0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidonha tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de silício e sentando-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, tiro e sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnão, serás elevado até o céu? Não. Tu serás atirada no inferno, quem vos escuta, a mim escuta, e quem vos rejeita, a mim despreza, pois quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvação. Continuamos aqui no capítulo 10 do Evangelho de São Lucas e agora Jesus ele faz uma severa advertência a algumas cidades, ali bem próxima na Galileia, uma da outra, que não fizeram penitência diante de tantas coisas que Jesus havia feito, não reconheceram as suas faltas e não fizeram penitência aí Jesus fala então merecerão o inferno como ele fala em relação a Cafarnaum vejam só na verdade para se ver se uma pessoa realmente ela se converteu é preciso notar nela se ela realmente é uma alma penitente. Esse é o sinal de conversão. Mas não é uma penitência e mortificações que são feitas apenas em alguns momentos né, da vida. Por exemplo, ah, eu vou fazer penitência e vou fazer mortificação, porque tem uma pessoa na minha família que está assim, está doente, eu vou fazer ou senão na quaresma ou na quaresma de São Miguel, que graças a Deus tem se tornado uma devoção muito popular entre as pessoas. Não é somente assim, é uma alma penitente, é uma vida de penitência, é uma vida de reconhecimento de que aquela pessoa, ela não é nada diante de Deus que ela precisa amá-lo de todo o coração e precisa viver numa vida de santidade. Achei interessante, nesse tempo agora da quaresma, aí uma pessoa tinha mandado, assim, num grupo ao qual eu faço parte, algo que, ele, que essa pessoa tinha comprado. Mas eu não entendi, né? Aí mostrou lá as coisas. Aí depois eu fui compreender... Na quaresma de São Miguel, essa pessoa fez uma penitência em relação a algo que ela gosta muito. E agora ela já estava terminando o tempo da quaresma. Então, ele, essa pessoa tinha mandado para mostrar assim, olha, já é está acabando a quaresma. Assim que acabar, vou detonar isso aqui. Vou comer isso aqui. Aí depois eu fui perceber o que, que que na verdade era isso. Aí eu conversando com a pessoa, eu disse: "Mas não era uma penitência?" É, era uma penitência. Acabou, agora eu como. Não entendeu nada. Não entendeu o que é uma o que é fazer penitência? Nós não fazemos penitência de algo simplesmente porque é um período e depois eu volto. Como eu falo sempre aqui para vocês, nós fazemos penitência de algo que está nos levando a pecar. Então, a pessoa estava tá fazendo a penitência de algo que estava levando a ele a pecar na gula. Então, como era algo que ele não conseguia, essa pessoa, então o que foi que ele fez? Ah, na Quaresma Miguel eu vou ficar sem comer. Aí, quando acaba a quaresma, agora eu vou comer de novo. Não teve conversão. Não teve penitência. Cumpri um ato de 40 dias. Então, se agora eu volto a ser guloso de novo. Não, não, não entendeu nada. É para continuar até aquilo se tornar um equilíbrio na vida dela porque não aguenta ver aquilo ali que já vai, pá, 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 e come, 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 come. come Aí ficou 40 dias sem comer, agora volta de novo, pá, 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 volta a pecar de novo. Não entendeu o que é penitência. Não entendeu o que é uma mortificação. Não tem conversão, repito. Foi um ato de 40 dias, agora volta à vida normal. Os santos não eram assim. Os santos, eles viviam uma vida mortificada, porque eles queriam, primeiro, não pecar, porque não, eles não queriam ofender a Deus. E, segundo, ofereciam também essas penitências pela conversão dos pecadores, para que não acontecesse o que Jesus está dizendo assim aqui de forma severa, em relação a essas cidades. Ah, vocês deveriam ter feito penitência. Vocês não fazem penitência. Tá bom, vocês vão ser julgados. E, ju e o julgamento será um inferno para vocês, porque vocês não mudaram de vida. Então, vamos olhar um pouco na vida de Santa Teresinha. Né? Hoje, as carmelitas estão todas em festa, porque hoje morreu. Há muitos anos atrás, né? em 1800, 1897, no dia 30 de setembro, então ela morreu ontem, morreu uma santa naquele Carmelo, que depois que as próprias irmãs foram compreender que elas estavam convivendo com uma santa, porque a vida dela parecia ser tão normal perante as outras irmãs, mas não era normal. O que ela vivia interiormente era algo sobrenatural, Todas as vezes uma recomendação que eu faço para vocês. Todas as vezes quando vocês forem ler a vida de um santo procure ver assim, como foi que ele nasceu, como eles viveram e como eles morreram. Vou abrir um parêntese, né? Tem uns cristãos por aí católicos que, que se acham tão sabedores da da, da vida Mística e da vida cristã que vivem dizendo que os católicos não precisam ver e ler vida dos santos O importante é a vida de Jesus e isso é protestantismo os protestantes detestam a vida dos Santos não aceitam aí porque entra aquelas questões de idolatria é, é ignorância pura. Isso aí é um católico que já é protestante. Então, fecho o parênteses, voltemos. Vida de Santa Teresinha, mais ou menos. Eu quero falar dos últimos momentos da vida de Santa Teresinha. A paixão de Santa Teresinha começa no mês de abril e termina no dia 30 de setembro de 1897, como eu acabei de falar. Então, esse aspecto, eu sempre, quando eu leio a vida de um santo, eu, eu faço, eu vou lendo dentro disso que eu acabei de falar, mas eu quero sempre saber como foi que morreu. Como foi os seus últimos momentos? Ficou com medo da morte? Ou não? Santa terezinha ela vivia um drama nos últimos momentos, entre sofrer por amor ou seja, e continuar sofrendo ou ir logo ao encontro do amado. Não? Ela não tinha medo da morte. Ela ia, se for para ficar mais um pouquinho, para sofrer pelas almas e por mim, por todos, eu sofro. Mas eu quero ir. Mas se o Senhor quer, eu fico. Olha só como é que o um santo morre. Aqueles que vivem por aí, dizem que são de Deus e tudo mais, na hora da morte fica, não, não me leva agora não, e as pessoas em volta ficam dizendo, senhor, não leva agora. Não, a pessoa viveu para ele, viveu para amá-lo, e agora na hora que está no momento de ir, o desejo da pessoa é, eu quero ir logo, porque eu quero contemplar a face daquele que eu amo, eu quero viver para ele, somente para ele, porque viveu para ele, como? É o desejo da alma, não tem apego a esse mundo. Santa Terezinha tinha alguns livros que ela utilizava como meio de progresso na vida de santidade. Claro, né? Santa Teresa Dávila tinha que ter mesmo, São João da Cruz, a vida de São João da Cruz, os escritos de Santa, Tereza, de Santa Teresa e os escritos de, de São João da Cruz. A imitação de Cristo, você pode ver que na história de uma alma está lá. Sempre citações da imitação de Cristo. E os santos evangelhos, pronto. Agora, as outras coisas são práticas do dia a dia, realmente, que levam ela a entender melhor isso, né? A, a missa, a importância da missa, as outras devoções que ela tinha também, mas isso era o centro, está vendo? Nós precisamos na nossa vida de santidade ter isso, os santos evangelhos, que é a Sagrada Escritura, a vida dos santos, que vai nos orientando. Por que, que nos orienta? Porque eles colocaram a vida de Jesus na prática. Às vezes tem tantas coisas que a gente vai lendo no, nos evangelhos que é difícil de se entender. Mas o santo, na vida do santo, a gente vê como foi que ele viveu. Imagina quando essa passagem foi lida em, em alguma missa que ela participou. Foi lida essa passagem, não sei se... Se no, no, no tempo a liturgia ainda era a mesma, né? Porque algumas coisas foram mudadas aí. Mas eu digo assim: imagine quando ela lê um, um, um evangelho desse Cafarão, você não muda de vida, Cafarão. Você vai para o inferno. Ah, betsado, você deveria ter feito penitência. Nossa, aí vem, né? Eu preciso fazer penitência. Está vendo? E aí, leva uma vida de penitência, está vendo como o evangelho ressoa no coração da pessoa e ela passa a viver, não é somente algo que foi falado, que ouviu e depois vai embora, não, medita e coloca na vida e começa a viver, hoje nós vivemos um tempo que é muito fácil, é gente falando, é tantos pregadores, se ouve tudo, mas ninguém coloca em prática o que se ouve. É só mandando para um, mandando para outro, mas não faz nada. Mas quando vai se fazer? Quando se vai mudar? Nossa, hoje eu, eu, eu ouvi essa homilia, essa pregação, nossa, muito boa, dá uma ouvida aí. Aí o pessoal ouve, tá, e acabou, leva a vida normal de novo, não muda. Então os santos colocavam na vida no dia 28 de setembro, eu vou pegar esses últimos dias, quando ela começa a entrar no processo da agonia. Aí ela diz assim, falta-me o ar da terra. Olha só como é que fala. Falta-me o ar da terra. Está conseguindo respirar direito. Aí ela, imediatamente, ela diz, quando o bom Deus haverá de me dar o ar do céu. Olha só. Não tinha aqueles cilindros, aquele negócio para ficar colocando, receber oxigênio, não. Falta-me pouco, está falta, faltando pouco para eu respirar o ar do céu, da terra, se não serve mesmo. Uma pessoa que vive uma vida cristã normal vai dizer, não, manda um oxigênio, traz, não quero morrer não. É assim. não Está meio... faltando pouco para eu receber o ar do céu. Diz que estava... As irmãs, quando ela começou a entrar nesse processo, então começaram a rezar, a rezar o ofício dos mortos, né? E também alguma coisa, o ofício, a oração de São Miguel. Ela disse que na hora que falou São Miguel, ela parou assim e disse: Ó, ó, ó. Está morrendo, né? Ó, ó. O que é, Santa Teresinha? Ela disse: em relação aos demônios, né? Eles não têm poder sobre mim. Fala que o demônio vem no último momento para tentar pegar a alma ainda. no último... Ele não tem poder sobre mim, não. E como a alma está voltada para a eternidade, para encontrar o amado, a esposa de Cristo, quer se encontrar com seu esposo, chega de viver nesse mundo Aí, ela fala para a madre, porque a coisa está aumentando, né? Os sofrimentos estão aumentando, a agonia está aumentando. É para hoje, nossa madre. É para hoje. Ou seja, é hoje que eu vou. Lembremos que nós estamos no dia, dia 28 de setembro. É para hoje. A madre falou, não, agora é dia 29. Sim, é para hoje. Ela disse, se eu morrer agora, que felicidade. Vê como é que o um santo morre? E ela está vivendo aquela agonia porque não chegava a hora dela. Estava demorando para a felicidade. Então, os de hoje fica, não, eu ainda tem muita coisa para resolver. Senhor, eu, o missionário, tenho que pregar o evangelho ainda. Não, tenho que casar. Não, eu tenho que ser padre. Ah. Cabecinha de formiga que não entendeu ainda o que é ser de Deus não entendeu o que é o paraíso. Eu quero o paraíso. São Felipe Neri, né? o que me basta é o paraíso. Essas coisinhas aqui da terra. Ela sentia muitas e muitas dores. Não recebeu nenhum tipo de morfina. Aí a madre disse para ela, né, sobre a questão do que ela estava vivendo, se ela estava sentindo muita dor. Aí a madre disse: Mas você aceita essa dor? Olha a penitência. Olha o que é mortificação. Ela não pediu alívio, ela disse: Ah, sim, sim, meu Deus eu aceito tudo, eu aceito sim, essa dor que era insuportável, diz que era uma dor atroz, a, a madre diz, essa dor que você está sentindo é atroz? Não, nossa madre, não é atroz, é muito, muito mais do que a senhora está imaginando. Exatamente, é exatamente o que eu posso suportar. Não, é isso, exatamente. Diz que a madre não conseguia descrever o que, essa dor, estava com tuberculose, final da vida, não conseguia descrever o que ela estava sentindo. Como a morte não chegava, e ela estava querendo que chegasse. Aí tem um momento que ela fala assim, não acredito mais na morte, mas somente no sofrimento. Pois bem, se é para sofrer, tanto melhor. Já que a morte não vinha... Então, eu não acredito na morte, não, não esse negócio de morte não, não é que ela não acreditasse na morte, ela estava dizendo já que não chega, está demorando tanto para ela, é como se a morte não, não, não chegasse tanto. Era só sofrimento, então tá bom, eu sofro. Aí a madre, no outro diálogo da madre, nos últimos momentos, pergunta, ela diz assim, ai madre, eu sei que está chegando a minha hora, rezem por mim, rezem. Aí a madre diz, mas minha filha, a sua vida foi uma vida muito humilde, pode ficar tranquila? Aí ela diz assim, sim, madre, nunca procurei senão a verdade. Eu só procurei a verdade, a verdade é nosso Senhor Jesus Cristo foi Ele que eu procurei, eu não procurei viver na mentira eu procurei sempre viver na verdade só isso que eu procurei sim a humildade de coração sim, eu compreendo a humildade de coração parece-me que sou humilde ela diz assim é, porque a amada disse que ela era humilde, né? Ela disse, é, eu procurei a verdade. Eu procurei, sim, a humildade. Aí, no final, ela disse, parece-me. Não se orgulhe, eu sou humilde. Ela disse, parece-me, sim, que sou humilde. Parece-me. Pode me preparar para a morte. Não é que ela estava desacreditando que ela era humilde, ela está dizendo que ela era humilde, mas não quis dizer que né? parece-me que eu sou humilde. Ainda no último momento, ainda fica pensando nisso, ainda leva um ato de humildade dentro da humildade que, ela estava, que se estava falando. E o sofrimento continua aumentando, e ela continua dizendo... Jamais pensei ser possível sofrer tanto. Jamais, jamais. Não posso explicar isso senão pelo meu desejo de salvar almas. Aí, veja agora. O sofrimento dela que ela queria ir já ao encontro de Jesus, ela faz uma mudança, está bom, os sofrimentos são grandes, mas eu ofereço ele pela salvação das almas, eu me ofereço, está vendo? Isso é a paixão, a paixão de, de Teresinha, que é a paixão de nosso Senhor, vem e segue-me, aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz, siga-me, Hoje em dia, dentro dessa espiritualidade que existe hoje, o sofrimento é tido como uma maldição, não, não serve, temos que tirar e não sei o quê, não. Para aquele que segue Jesus, se oferece, se assemelha, se coloca, ele sofreu, por que eu não posso sofrer também? Por que eu não posso sofrer? Se ele sofreu por amor a mim, por que, que eu não posso sofrer por amor a ele? Olha como é que os santos são. Aí você pode dizer, ah, isso foi para os santos. Ah, meu filho, se não for para você, você está frito. Porque só vê Deus quem for santo. Foi isso que São Paulo disse? Buscar a santidade sem a qual jamais verei a Deus. Não, é para eles, não é para mim. Então, se não é para você, você está declarando que o inferno é para você mesmo. Porque só entra no céu quem é santo. Então, vamos buscar a santidade? Vamos pedir a Deus essa graça? E agora vem as últimas palavras. 30 de setembro de 1897. Olhando para o crucifixo, porque as carmelitas, elas têm essa devoção. Quando uma carmelita está morrendo, coloca-se o crucifixo de madeira na mão. Porque é a esposa de Cristo. É a esposa do crucificado. A esposa do ressuscitado é quando morrer e for para o céu. Por enquanto, o esposo é o crucificado. Quando um, uma irmã ela se consagra, ela se torna esposa de Jesus crucificado. Então, coloca, colocou a mão, ou colocou o crucifixo na mão dela. Tanto que quem já teve a graça de ir lá em Lisier, lá na igreja, né, no, no Carmelo, tem lá uma imagem de Teresa, Santa Teresinha assim deitada com o crucifixo assim segurando e a coroa, né? Aquela coroa que quando a monja se consagra a Deus, ela vai com uma coroa de flores. Aí elas fazem os votos, fazem a consagração. Olha que coisa linda, né? E depois é tirada e guardada e depois é colocada no dia da morte. Então deixa guardadinho lá durante a vida toda. Aí na hora da morte coloca aquela coroa e o crucifixo. E aí disse que ela olhou, olhando para o crucifixo, ela disse: "Ó, oh, eu amo Meu Deus, eu vos amo. E aí a cabeça dela vai para trás. Pronto. Aí a madre, junto com a irmã, vai lá, observa, os sinos tocam, diz que abriu tudo que era porta, para mostrar que a porta do céu se abre para ela também. Aí, quando o, o, os sinos são tocados, que na hora que ela entra na agonia, aí as irmãs vêm, diz que foi um espaço de se rezar o creio para ela morrer. É assim que uma carmelita morre, né? As irmãs em volta com a vela, simbolizando aquelas irmãs, as virgens prudentes, olha que coisa linda, rezando o creio, rezando o ofício da boa morte, ali entregando para Deus, e aí as últimas palavras, olhando para o crucifixo, ó, oh, eu o amo, meu Deus, eu vos amo, aqueles cristãos, os católicos, que não vivem uma vida, que não buscou como deveria buscar a vida, de santidade, não quis se assemelhar a Cristo, na hora da morte, fica, não, mentira, me reza por aquela, se batendo lá, e aquela agitação em volta, não, não leva não, Jesus, não leva não, Jesus, não leva não, Jesus as irmãs não se ajoelham em volta, do morimbundo ali, da morimbunda, começa a rezar e entregar, vai, Terezinha, Jesus, eu vos amo. Morreu. Que Deus nos conceda a graça de uma santa entrada no céu. Não vou falar morte, porque já fica todo mundo com medo, né? Então, vou mudar o nome. Uma santa entrada no céu. Que morramos santamente. Que Deus nos dê essa graça. Depois de percorrermos a nossa vida em busca de uma pessoa. É o Cristo. Nós estamos em busca do Cristo. E a nossa vida de oração vai consistir em buscar Ele. Tira da tua vida. Vai, porque isso está te impedindo. Não é fazer uma mortificação de 40 dias e depois agora eu volto para fazer tudo de novo. é uma vida de santidade, é uma vida que vai consistindo no esquecimento desse mundo e uma lembrança contínua da eternidade, do céu e de Deus, é assim, vai se esquecendo desse mundo, vai colocando esse mundo para trás e vai colocando a pátria celeste na frente, aonde habita o amado, na verdade, não é o céu que se procura, o que se procura é estar com o amado, e no lugar que o amado está é o céu, então vai se buscando, cada vez mais, o que, o que não serve, tira, 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 e vai prolongando-se, vai, e vai pedindo a Deus a graça, até chegar o momento de dizer, Senhor, eu vos amo, a última palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.